0: Querido amigo, agradezco a Dios por la oportunidad de realizar este recorrido histórico junto a ti. En esta ocasión, viajaremos con Pablo hasta Éfeso. Mientras Apolos predicaba en Corinto, Pablo cumplió su promesa de volver a Éfeso. Allí encontró dos hermanos que, como Apolos, habían sido discípulos de Juan el Bautista y, como él, habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. Estos hermanos no sabían nada de la misión del Espíritu Santo y ni siquiera habían oído hablar de él, por lo que Pablo aprovechó para exponerles las grandes verdades fundamentales de la esperanza cristiana. Cuando les habló de la promesa de Cristo de enviar el Consolador y el cumplimiento glorioso de esa promesa en el día del Pentecostés, los hermanos reaccionaron con profundo interés y agradecida alegría, aceptando por fe la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús y, habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Estos hombres fueron humildes y receptivos a la enseñanza del apóstol, y su ejemplo es una lección que no conviene olvidar, puesto que son muchos los que progresan poco en la vida cristiana porque tienen demasiada suficiencia propia para ocupar la posición de alumnos. Se conforman con un conocimiento superficial de la palabra de Dios. No desean cambiar su fe o práctica y, por ende, no hacen esfuerzos por adquirir mayor conocimiento. Se nos promete que que el que se entregue plenamente a Dios será guiado por la mano divina. Hoy son demasiados los que ignoran tanto como los creyentes de Éfeso la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente en la palabra de Dios. Los profetas y apóstoles se han explayado en este tema. Cristo mismo nos llama la atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su Espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual. La savia de la vid, ascendiendo desde la raíz, se difunde por las ramas y provee al crecimiento y a la producción de flores y fruto. Así, el poder vivificador del Espíritu Santo, que procede del Salvador, llena el alma, renueva los motivos y afectos y pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas la experiencia de esos conversos judíos tiene todavía otra lección para nosotros. Cuando fueron bautizados por Juan, no comprendieron bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. Seguían creyendo graves errores, pero cuando recibieron mayor conocimiento, aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor y como reconocimiento de su fe en Jesús, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Como tenía por costumbre, Pablo había comenzado su labor predicando en las sinagogas hasta que comenzó a ser combatido violentamente. Viendo que persistían en rechazar el Evangelio, el apóstol dejó de predicar en la sinagoga. El Espíritu de Dios había obrado con Pablo y por medio de él en sus labores por sus compatriotas. Se había presentado suficiente evidencia para convencer a todo aquel que deseara sinceramente conocer la verdad pero muchos se dejaron dominar por el prejuicio y la incredulidad y rehusaron ceder a la evidencia más concluyente. Éfeso era no solamente la más magnífica, sino la más corrupta de las ciudades de Asia. La superstición y los placeres sensuales dominaban en su abundante población. Era un centro popular del culto a Diana y allí se encontraba el magnífico templo de Diana de los Efesios, bajo el cual florecían los vicios más degradantes». Según la tradición, el ídolo que estaba en el templo había caído del cielo y muchos vivían del negocio de la religión allí establecida. En aquella ciudad se manifestó el poder divino por medio de Pablo. Muchos eran sanados de enfermedades físicas, lo cual constituía un poder sobrenatural de tal carácter que no podía ser imitado por los magos y hechiceros que rendían culto a Diana. Pablo realizaba maravillas en el nombre de Jesús, y algunos exorcistas judíos invocaron el mismo nombre sobre los que tenían espíritus malos. Cierto día, al encontrar a un hombre poseído por un demonio le dijeron, «Te conjuro por Jesús el que Pablo predica». Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros, quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que aquellos hombres, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos". Este hecho mostró el peligro al que se expone quien invoca el nombre de Cristo sin fe en la divinidad de la misión del Salvador. Al aceptar el cristianismo, algunos de los creyentes no habían renunciado completamente a sus supersticiones. Hasta cierto punto continuaban practicando la magia. Ahora, convencidos de su error, Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aún algunos de los mismos hechiceros fueron alcanzados por esta buena obra, y muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Así, dieron evidencia de su verdadera conversión. Por esta manifestación del poder de Cristo, se ganó una poderosa victoria en favor del cristianismo en la misma fortaleza de la superstición algunas personas alientan la creencia de que las supersticiones paganas han desaparecido ante la civilización del siglo XX. Pero la palabra de Dios y el duro testimonio de los hechos declaran que se practica la hechicería en nuestro tiempo tan seguramente como en los días de los magos de la antigüedad. El antiguo sistema de la magia es en realidad el mismo que ahora se conoce con el nombre de espiritismo moderno. Satanás encuentra acceso a miles de mentes presentándose bajo el disfraz de amigos desaparecidos. Las Sagradas Escrituras declaran que los muertos nada saben. Eclesiastés 9.5. Sus pensamientos, su amor, su odio han perecido. Los muertos no se comunican con los vivos. Pero fiel a su antigua astucia, Satanás emplea este recurso a fin de apoderarse de la dirección de la mente. Por medio del espiritismo, Muchos de los enfermos, los enlutados, los curiosos, se están comunicando con malos espíritus. Todos los que se atreven a hacer esto están en terreno peligroso. Los magos de los tiempos paganos tienen su contraparte en los mediums espiritistas, los clarividentes y los adivinos de hoy en día. Las místicas voces que hablaban en Endor y en Éfeso están todavía extraviando a los hijos de los hombres con sus palabras mentirosas. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Donde quiera se ejerce una influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios, está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Cuando los hombres se entregan a su influencia, antes de que se den cuenta, la mente se confunde y el alma se contamina. El pueblo actual de Dios debería prestar atención a la amonestación del apóstol a la iglesia de Éfeso. No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien, reprendedlas. Efesios 5.11 Hasta aquí, querido amigo, este podcast en el que hemos podido acompañar a Pablo hasta Éfeso. Es emocionante pensar que todo lo que fue escrito tiene un propósito para nosotros hoy. Te invito a a acompañarme en el siguiente podcast, Días de Trabajo y Prueba.